0: 국가조작사건으로 만기출소 후 미국으로 추방된 김경준씨가 현지에서 언론에 입을 열었습니다. 인터뷰에서 김경준씨는 2007년 당시 대선후보였던 이명박 전 대통령의 무죄를 주장한 검찰이 지금 상황에서 우리는 기소 못한다. 기소해봤자 대통령 되면 검찰은 다 죽는다. 네가 했다고 해라 라는 압박이 있었다고 폭로하면서 10년 전 BBK 사건이 다시 도만에 올랐습니다. BBK 사건이란 2000년대 초 투자자문사인 BBK가 자사의 MAF 펀드를 이용해 옵셔널 벤처스라는 주가를 조작하고 거액의 회사돈을 횡령. 약 5200여 명의 소액 투자자에게 600억 원가량의 피해를 입힌 대형 금융사기 사건입니다. 주가 조작 사건 자체보다도 여기에 이명박 전 대통령이 개입되었는지 여부가 더큰 논란이 됐었습니다. 이에 사업 파트너였던 김경준 씨는 이명박 전 대통령이 BBK 실제 소유주라는 증언을 하기도 했으나 당시 검찰과 특검은 이명박 전 대통령에게 무혐의 처분을 내리면서 사건을 종결. 하지만 주가 조작에 이용된 자금의 실소유주를 둘러싼 의혹은 여전히 풀리지 않고 있습니다. BBK 사건의 핵심 인물이었던 김경준 씨가 사건의 재수사를 주장하면서 이명박 무혐의로 끝났던 BBK 사건이 제2라운드를 맞게 될지 귀추가 주목됩니다.
1: 6월 13일 화요일 정봉주 풍격시대두 번째 이슈 들어가습니다 BBK 주가 조작 사건으로 수감됐던 김경준 전 BBK 대표가 만기출소 이후 언론을 통해 최초로 입을 열었습니다. 의혹만 무성했던 BBK 사건에 대한 진실이 이제는 드러날 수 있을까요? 이 문제와 관련해 지금부터 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 고지열 시사인 기자 계속 자리하고 계십니다. 김남국 변호사 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 최진봉 성공회대 교수 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 예. 시청자 여러분들께서도 샵 549으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 오늘부터는 페이스북 라이브로도 어 저희 정봉주 품격시대 고품격방송 시청하실 수 있습니다. 고정 기자님, 네. BBK하게 되면 시사인도 어 빠질 수 없죠? 예, 저희도 BBK 덕분에 피를 많이 봤습니다.
2: <웃음> 어,
1: <웃음> 그래요? 그래도... 그 가장, 가장 정확하게 취재했잖아. 그러니까
2: 가장 결정적인 그러니까 음. 어, 검사들의 이 수사 압력, 예. 회유 그런 메모를 저희가 그 대선 직전에 보도를 했고 예. 그 메모에 대해서 검사들이 우르르 소송을 내서 명예훼손.
1: 예 이겼어요, 졌어요. 그,
2: 최종적으로는 저희가 이, 극복했습니다.
1: 음그
2: <웃음> 뭐예요? 이전년 전년인가 뭐 극복을 해요? <웃음> 좀 애매한 표현인데 예. 어쨌든 어, 저희가. 약간의 게임비는 냈지만 그래도 극복은 음~ 했는데 어쨌든 오. 어~ 이~ 기자 개개인에게 다녔나요 아니면 지사인
1: 그~ 언론사에 다냈나요
2: 이제 저희 시사인 쪽에 한 것에 대해서 음. 어느 정도 뭐~ 그런데 저희 명분도 살리는 그니까 그 보도가 잘못된 거나 뭐~ 그런 문제 있는 그런 것은 아니고 예. 그러나 이제 어떤 명예훼손이라는 게 사실의 적시도 그런 걸리는 부분도 또 있고 그렇지 않습니까 이제그 정도 선에서 정리했습니다.
1: 예, 예. 저도 그 형사소송법에 따라서 1년형을 받았는데, 예. 검사들이, 어, 자신들이 수사 기록을 가렸다, 숨겼다, 라고 한 부분에 대해서 여러 명의 명예훼손을 걸었거든요. 예. 그리고, 어, 제가 무죄가 나왔어요. 민사에서는. 예. 충분히 제기할 수 있는 문제 제기다. 음.
3: 명예훼손과, 그니까, 사실은 이제 명예훼손이 성립하느냐, 아느냐와 관련해서 예. 가장 이제 중요한 부분은 결국에는 공익성을 띄느냐라는 음. 그 부분이었을 그렇죠. 것 같습니다. 특히나 이제 정봉주 의원님께서 그때 당시에 음. 문제 제기를 했던 것 자체가 어떤 뭐 이명박의 이명박 대통령에 대한 명예를 훼손하고자 했던 것도 아니었고 그런 것도 좀 수사... 있었어요. <웃음> 네, 그 다음에 이제 그 수사를 했던 예. 검사들에 대한 어떤 물론 비판도 그렇죠. 있지만 예. 그런 것들이 전부 다 공익적인 어떤 근거를 뒀기 때문에 음. 사실 그, 민사소송에서 승신분이었는데 예, 그러니까 그렇기 때문에 민사소송에서 승소를 했던 것으로 음. 보입니다.
1: 교수님, 이 네. BBK 이번에 보도가 됐어요. 그한 언론사에서.
4: 그렇죠. 그 2580인가요? 네, 2580입니다. KBS MBC에요. MBC인데, MBC, 네. 평소의 모습과 다른 행동을 보여서 좀 놀라긴 했습니다.
1: 어, 그 기자가 와서, 네. PD하고 네. 기자가 와서 저한테 인터뷰를 하면서 회사에서 어렵, 막고 있다 이렇게 얘기 안 하고 그렇죠. 어렵게 취재를 하고 있기 때문에 도와주십시오. 네. 내가 제가 그랬거든요. 아, 지난거나 별로 신경 쓰고 싶지 않고. 네. 김경준 그냥 뭐 사기꾼이 때는 안못 믿겠다. 음. 그랬더니 어렵게 하고 있고 회사에서 계속 막고 있, 네. 막고 있, 막고
4: 있다라고 얘기하는 거 어렵게, 어렵게 하고 한다. 있기 때문에 좀 네. 도와주십시오. 그데 네. 이번에 나간 다는 반향이 좀 있었어요. 그렇죠. 그러니까 그만큼 국민들이 네. 이 분야가 깨끗하게 정리가 안 됐다고 하는 것을 인식하고 있는 거예요. 음. 이명박 전 대통령이 대통령 당선되고 나서 묻힌 거 아니겠습니까? 그렇죠. 사실 이게 엄청나게 문제가 될수 있고 이게 만약에 대통령 당선될 가능성이 있는 사람이 아니었다고 하면 탈탈 털려서 엄청나게 피해를 당했을 거예요. 처벌을 당하고.
1: 김경준 어머니가 그랬잖아요. 예. 둘이 동업을 했는데. 예. 죄가 있으면 둘다 감옥에 그렇죠. 살아야 되고 죄가 그래야죠. 없다고 하면 둘둘다안 살아야, 살아야 되는데. 되는데 누구 살고 누구 안 사는 게 맞느냐 이게. 이게 권력을
4: 가진 자와 권력이 없는 사람 간의 차별이지 않습니까 예. 이런 문제가 사실은 이제 뭐 시, 시사맥은 2580에서 처음 터뜨렸지만 이번 이제 이 전국에서 예. 앞으로 이 문제를 정부가 적적으로 나서고 검찰이 적적으로 나서 조사를 해야 한다고 생각합니다. 음. 국민들이 아직도 의혹을 갖고 있는 부분 아니겠습니까? 또 아. 김경준 씨는 어찌 보면 물론 본인도 죄가 있지만 예. 억울하게 옥살이를 한거 아닙니까? 특별한 사람 때문에 억울하다는 표현은 좀 그렇고요. 예. 어쨌든 옥살이 사기는 사기예요. 그 사기는 사기죠. 그데 사기 데두명
1: 중에 한 명이 사는 거죠. 그렇죠. 둘다 살아야 되는.
4: 그리고 그 분이 자기가 사기를 치면서 같이 공모했다는 사람을 얘기하고 있는데 왜 공범은 처벌 안 하냐는 거예요. 그건 이따
2: 법조한번좀부탁 아, 저희가 아까 좀 정정해야 될게 있을 것 같습니다. 그 BBK 검사들이 저희 시사에 소송 걸었을 때 6억을 걸었었거든요. 근데 1심에 저희가 3,600만 원 배상을 한 판결을 받았었어요. 음, 그런데 저도 좀 기억이 가물가물했는데 다시 찾아보니까 저희가 대법원에서 확정 으로 완벽하게 원고패서 저희는 완벽하게 이겼어요. 아 그러니까 그렇죠,
1: 나도 눈에서. 이긴 것 같은데 민게 갖고. 네, 그래서 저 일심 <웃음> 일심 트라우마가 너무 강해서 <웃음> 아니니까 그러니까 회색 옷을 입고 와서 회색 분자가 됐나? 애매모호하게 <웃음> 얘기하고. 예. 그런데 예. 자 이제 이게 그 재수사 사실 재수사가 어렵잖아요.
3: 예, 쉽지는 않습니다. 예. 그러니까 일반적으로 클로즈 된 사건 그러니까 수사를 해서 이제 종결 지형 수술 예 종결된 사건을 음. 재수사한다는 건 쉽지가 않습니다 그러나 재심 청구를 어떤 법적인 과정을 한번 설명해 주시 그러니까 주세요. 굳이 뭐 이것은 뭐 판결이 됐다라고 한다면 재심이라는 어떤 절차를 거쳐야 되는데 이 불기소된 아 그니까 기소 그니까 이명박 전 대통령에 대해서는 불기소된 처분이기 때문에 이것에 대해서 뭐 따로 재심 절차를 걸쳐야 되거나 그래야 되는 것은 아닙니다 그러니까 새로운 어떤 수사를 다시 할 만한 어떤 새로운. 증거가 나오거나 그렇죠? 그 예. 아니면은 지금까지 된 어떤 수사와 증거자료가 있지만 그 수사를 뒤엎을 만한 그러니까 지금까지 수사했는데 를그 수사가 잘못됐다는 라 것을 뒤엎을 만한 어떤 새로운 증거가 나온다라고 한다면 검찰에서 충분히 이것은 다시 수사를 할수 할 있다라고 봐야 되고요. 음. 그 당시 이제 뭐 여러 가지 수사가 잘못된 부분을 많이 짚어볼 수는 있겠지만 사실은 그 김경준 씨가 이명박 전 대통령의 그 BBK와 관련된 연루가 되었다라는 증거들을 굉장히 많이 제출했었습니다. 네. 뭐그 외에도 뭐 저희가 뭐 보도된 내용으로도 뭐 광운대 특 식상을 하면서 비비캔 내가 설립했다라는 그런 말을
1: 설립했다. 설립했다라는 예. 그런
3: 말은 물론 이제 거기에 가로 가로 갇혀져 있었죠. 음. 예. 그러니까 뭐 여러 가지 그런 것들이 있었는데 전부 다 김경준 씨가 주조 주장한 것들은 물적 증거는 위조됐다라고 이야기를 했고요. 그 다음에 임명 대통령이 스스로 인정한 것도 역시 마찬가지로 그것은 과장해서 그냥 말한 것이기 때문에 그것을 인정할 수 없다 예. 또는 뭐 주어가 없기 때문에 또안 된다. 뭐 그런 음. 식으로 정말 말도 안 되는 결론을 내렸기 때문에 이 부분에 <웃음> 대해서 김경준 씨의 어떤 진술 말고 또 거기에 더해서 이것을 또 확실하게 입증할 수 있는 물증이 있다라고 한다면 재수사도 충분히 가능하고 해야 된다라고 생각이 듭니다. 결국은 그
1: 잘못된 것을 잘못했다 그냥 많은 국민들 믿고 있는 거 아니에요. 의혹 갖고 있는데 그 의혹을 해소해주는 차원에서 검찰 차원이거나 혹은 정권 차원에서 이걸 한번 좀어 과거에 잘못된 관행 적폐 이 시기 때문에 한번 좀 조사해 봐야 되지 않겠냐 재수사해 봐야 되지 않겠냐 이런 권력의 의지가 좀 중요하지 않을까요?
4: 그럼요 그게 중요하다고 저는 보고요 예. 사실 지금 법무부 장관이나 검찰 어, 민정수석을 임명하는 걸 보면 검찰 개혁을 하겠다는 의지가 음. 있는 거 아니겠습니까 사실 이렇게 덮은 데는 검찰도 일정 부분 책임이 아. 있는 거 아닙니까 그 검찰에 대해서. 잘못된 부분들을 바로잡고 또그 음. 뒤에 그분들이 여러가지 조사를 해보면 승승장구함에 나가셨어요. 그 검사, 조사를 했던 검사들께서. 음. 그렇다면 그것도 사실은 잘못된 거죠. 어느 한 사건에 대해서 권력을 갖고 또 권력을 앞으로 갖게 될 것이라는 예상되는 사람에 대해서 편의를 봐주거나 아니면 제대로 조사를 줘. 안 했다고 하면 그 자체가 아주 큰 문제죠. 우리 사회의 정의가 다 없어진 거 아니겠습니까? 음. 나라를 나라들렇게 만들겠다고 촛불을 들었고 그 촛불혁명으로 당선된 대통령께서 음. 이 부분을 그냥 넘어가시면 안 되는 것이고 적폐청산 이라는 문제뿐만 아니라 국민들이 의혹을 갖고 있는 부분들을 명확하게 밝힐 필요가 있다는 생각이 그러니까요. 듭니다. 그러니까요. 이게 법적으로는 그고지 기자님. 법적으로는
1: 어, 저도 이제 몇몇 변호사들, 몇몇 의원들이 말씀을 하시길래 법적으로는 이게 새로운 증거가 나와 이제 재심 청구할 수 있다. 그리고 산을 좀 뒤집을 만한. 검찰이 정치적으로 수사했기 때문에 재수사해라 라고 하는 건 대단히 좀 곤란하다는 게 이제 많은 법, 법조인들의 견해인데 일단 사람들이 다 복잡하게 생각하는데 간단하게 좀 정리를 좀 해주시죠 BBK 사건이 네, 어떤 사건이었는지.
2: b 럼비 사건 이 간단하게 정리 전에 쪽 저기 김경준 씨가 예. 아 이제 만기 출소해서 나갈 때 예. 재밌는 말을 했어요. 그러니까 I'll be back 비슷한 음. 어그 어떤 얘기를 했었냐면 미국으로 돌아가면 진상 규명을 위해 나설 것이다. 음. 그리고 적절한 타이밍에 언론사와 인터뷰도 하겠다 음. 그런 얘기를 했었어요. 예. 그러니까 김병준 씨 입장에서는 박근혜 정부 안에서는 좀 어렵겠다라고 예. 봤던 거죠. 그러니까 정권 교체가 될 때까지 기다렸던 것이고, 음. 그리고 지금 이제 추방된 상태이기 때문에 국내 돌아올 수 없지만 법무부 장관이 필요로 하면은 입국도 가능합니다. 음. 그러니까 만약에 이 지금 그리고 인터뷰를 할때 보면은 당시 법원은 법원은 이명박 전 대통령과 BBK가 연관됐는지 여부에 대해서 판단할한 적이 없다. 그 음. 부분을 강조했어요. 예. 그래서 이제 아마 그건 예고겠죠. 그러니까 음. 이만큼 BBK에 관계된 게 있다. 그런데 그 새로운 증거가 몇년 동안 이제 묵혀놨던 그리고 본인만 가지고 있던 그런 부분을 제시하면은 이제 그런 기소 프로세스를 이제 갈수 있는 이제 그 부분이고요. 그러니까 BBK 사건을 이제 간단하게 정리하면은 아, 이 김경준 씨하고 이명박 전 대통령이 LK 뱅크라는 음. 지주회사 격의 회사를 만들고 여러 BBK든 몇 가지 그런 이제 자회사들을 만들어서 그 중에 BBK가 옵셔널 벤처스라는 국가조작 사건에 연루돼 가지고 김경민 씨가 그걸 처벌을 받았는데 이명박 전 대통령이 내가 저 사람하고 사업을 할때 LK 뱅크는 같이 했지만 이쪽 BBK 쪽은 나는 모르고 나는 음. 저거에 관여한 적도 없고 저거까지 모른다 이렇게 선 떼기를 했던 간단하게 얘기하면 이제 그런 사건인데, 아 저희가 그리고 뭐, 이케 다른 국민들도 뭐, 아시고 계시겠지만은, 그런 이제 구조와 별개로 사실상 BBK에도 이명박 전 대통령이 어 관여했다라는 게 여러 증거로 어 추정할 수 있고, 예. 그리고, 그리고 사실상의 뭐, LK 이뱅크니, BBK니, 당시 몇개 회사들이 같은 사무실에서 같은 인원들이 음. 같은 역할을 했던 거의 동일한 회사로 봐도 무방하다. 음. 아, 뭐 이런.
1: 핵심이제 BBK가 이 주가 조작하는데 사용됐던 그 수백억의 돈이, 돈 예. 중에 어, 가장 크게 투자가 된게 다스라고, 다스라고 하는 회사람 말이에요. 그 예. 예. 근데 다스는 이명박의 형, 그 다음에 이명박의 처남이 명의상 소유로 되어 있지만 예. 네. 실질적으로는 현대에다가 시트를 현대자동차에다 시트를 납품하는 이명박 대통령의 실소주인 회사다라고 이렇게 알고 있단 말이에요. 그렇죠. 그리고 나중에 이제 그 돈이 들어간 거에 대해서 이명박 전
2: 대통령은 어떻게 돈이 투자되는지도 몰랐다라고 음. 그런 식으로 하는데 사실 상식적으로도 말이 안 되지 않습니까? 이게 형이 에. 동생이 이제 이, 하는 관여하는 회사에 투자하면 당연히 동생하고 상이라는 게 음. 우리 어떤 상식인데 어쨌든 그리고 뭐 그런 것들 그 다음에 나중에 이제 그 뒤에 이 돈에 대한 부분이 어, 이 나타날 때 이제 실소주가 누군가 유추할수 있을 때 부분이 그 이제 이게 사기 사건이다 됐을 때 그럼 사기가 됐으면 얼른. 아, 어, 재판을 소송을 걸어서 자기 돈을 빼와내야 되잖아요. 예. 그 시점이 다스가 상당히 늦습니다. 음. 그러니까 나중에 그냥 명분상 아 이건 소송을 걸었다라고 볼수 있는 이제 그런 예. 시점이고, 그러니까 여러 가지 정황에서 이것은 이제 사실상 이명박 <웃음> 전 대통령의 돈이다라고 볼수 있는 부분들이 있는 거죠.
1: BBK에 이제 다스에서 투자되는 돈이 190억. 그런데 예. 190, 190억이 투자되기 전에 어, 도곡동 땅의 매각한 돈이 약 190억 정도가 다스로 들어갔다가 그게 이제 비 b 케로 투자가 된단 말이에요. 예. 그럼 도곡동 땅의 실소유주가 누구냐 하는데 검찰이 조사를 하고 제3자 소유다. 명의는 형과 그 천안 명의로 돼 있는 거거든요. 네. 그형 명의로 돼 있죠. 근데 형 명의는 아니고 제3자 소유다. 그럼 검찰이 오히려 우엉만 키워놔요? 그리고 1995년도에 당시 한나라당에서 이 땅은 이명박 그 후보의 땅이어서 이땅 문제 때문에 공천받는데 문제가 있다고 세계일보가 보도를 한단 말이에요. 그리고 국세청에 있던 안홍구 국장은 그 내부 자료 중, 국세청 자료 중에 도곡동 땅은 이명박 땅이라고 하는 메모를 보았다. 이런 게다 덮여버린 거예요. 그래갖고 이명박 실소유 땅이면 비비 다스로 들어갔다 이게 비비케로 들어가면 결국은 비비케는 이명박이투자관이냐 이런 논리였거든요. 그렇죠. 그호다님
3: 이게 그, <웃음> 예, 이제 사실은 거기에 <웃음> 허점이 하나가 있습니다. 예. 물론 제가 이것을 지적하고자 하는 것은 아닌데요. 예. 이제 사실은 돈이 그렇게 도곡당에돈땅에그판 돈이 예. 매매 대금이 그 다스로 들어갔다가 다스에서 비비케로 갔다라는 것이 사실 이제 순차적으로. 연결이 돼야 됩니다. 예. 근데 이제 그 당시에 이제 돈의 뿌리 표는 없는 그렇죠. 거죠. 예. 돈의 그 계좌 추적이나 이런 것을 해봤는데 음. 다스 그 도곡동 땅에 판 돈이 이제 다스로 들어가지는 않았지만 예. 다스가 투자를 한 시점과 그 도곡당 매매대금을 받은 그 매매 거래 시점이 같다라는 겁니다. 같은 거죠. 예. 그런데 이제 그 당시에 다스의 그 회계 분식표로 보게 되면 이 (190억이라는) 돈을 어디선가 이렇게 차용해서 만들 그 구멍이 없었던 겁니다. 음. 그렇기 때문에 자연스럽게 다스라는 이 회사가 물론 중소기업으로 건실했지만 그럼에도 네. 불구하고 이 190억이라는 현금을 융통해서 투자를 할 정도라고 한다면 결국에는 회계장부에서 드러나지 않았다고 한다면 도곡당 땅밖에 없는 것 아니냐라는 음, 추정할 아, 수밖에 예. 없었던 겁니다. 그런데 이 부분에 대해서 사실은 검찰이 좀더 집중적으로 파고들어서 이 출처를 밝혀라라고 명확히 이야기를 해야 음. 되는데 이 부분에 대해서 다스는 뭐 유동화 자금을 어떻게 해가지고 마련했다라는 그 다스의 그냥 해명을 그대로 믿어버리고 음. 추가적인 수사를 하자 않았던 것이죠. 단기 수, 순이익이 단기 순이익이 연
1: 순이익이 20억도 안 되는 회사에서 그다음 190억을 투자해요. 그러니까
3: 그 상식적으로 이해가 안 되는 거죠. 예. 그다음 이제 또또 이상한 점이 있습니다. 예. 아까 이제 고재열 기자님께서 이 다스가 BBK 사기 사건이면 당장에 투자금을 돌려달라고 해야 됩니다. 예. 그래서 실제로 다른 어떤 BBK 투자를 했던 투자자들은 다 바로 즉각적으로. 투자 소송을 제기하거나 사기 고소라 하거나 해가지고 투자금을 돌려받죠. 다 돌려받았습니다 예. 그런데 이제 다스만 굉장히 늦게 뒤늦게 미국에 소송을 제기했는데요 음. (1심에서) 사실은 또 그게 패소를 했습니다 음. 그래서 (140억 원을) 돌려줄 필요가 없다라고 그렇게 1심 판결이 나온 나왔는데 5 0억 원) 이제 미리 그, 예, 돌려주고, 돌려주고. 어. 그러면은 (BBK) 김경준 씨 입장에서는 (140억을) 돌려줄 필요가 없었는데도 불구하고 140억을 돌려줍니다. 감옥 살면서. 예, 감옥 살면서. 스위스에 있는 비밀계좌. 에 비밀계좌로. 그 이상한 거죠. 예. 근데 그 당시에 또 김경준 씨 같은 경우에는 사실 그옵션을 벤처스에 손해배상 청구소송을 당한 상황이었기 때문에 명백하게 손해배상 청구소송에서 인정이 되는 이옵션을 벤처스는 그냥 놔둬버리고 음. 배상을 안 해버리고 이쪽에만 음. 그 사실 투자금을 준 겁니다. 예. 예. 그리고 이렇게 그 해면, 과정에서. 이렇게 하면 이렇게 예.
1: 되는데 내가 김경준이면 예를 들어서 여기 그 다스에요. 이명박 네. 회사. 여기 다스요. 네, 여기 다스. 네. 여기다가는 돈을 줄 필요가 없다고 미국에서 판결한 판결 거예요. 그 네. 이제 저쪽에는 사람들이 많이 모여있는 존에본 네. 사람들. 네. 거기다 돈을 주라고 판결을 내렸거든요. 네. 300억인가를. 그렇죠. 네. 근데 저기다 안 주고 돈을 줄 필요가 없때는 여기다가 140억을 그렇죠. 줘버린 거예요. 감옥 살면서. 그러니까. 스위스에 있는 돈을
4: 털어갖고 네. 그러니까 이해가 안 되는 거죠. 또한 가지는 이김경주씨 증언이 뭐냐면 예. 자기를 감옥에 있는데도 계속 괴롭혔다는 거예요. 여러 가지 음. 방법으로. 그러니까 돈을 안 주면 안 되도록 만드는. 아주 집요하게 사시는 이명박, 정부, 이명박 전 대통령 측근들이 계속 김경준에게 압력을 가해서 돈을 낼 수밖에 없는 상황까지 몰고 갔다는 거죠. 근데 이제
1: 저는 거기서 김경주씨 얘기를 그안 믿는 게 예. 140억을 돌려주면서 자기가 지킬 게 있었던 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 어, 300억으로 추정이 됐거든요. 음. 140억 주고 자기는 140억 먹고 또 미국에 숨겨져 있는 재산이 음. 많다는 소문이 있었어요. 음. 그러니까 이명박 측에서 그거 안안 안 건드릴 음. 터이니 추정컨대 안 건드릴 터이니 우리 140억 줘라. 음. 그 그러니까 김경준이 그 재산을 지키기 위해서 줬을 것이다라고 하는 게 미국에 있는 메릴리 변호사의 증언이에요. 예. 그러니까 결국 김경준 씨도 사기꾼인가요?
4: <웃음> 둘다 나쁜 사람이죠. 근데 이제 문제는 뭐냐면 둘다 나쁜 사람인데 왜한 네. 사람은 처벌을 받고, 그러니까 왜한 사람은 처벌 을안 받냐는 거예요. 그게 네. 사실은 국민들의 분노를 일으키는 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 둘다 처벌을 받았으면 뭐 문제가 없는 건데 네. 어떤 한 사람은 그것 때문에 처벌을 받는 어떤 한 사람은 그것 때문에 처벌 을안 받고 승승장구하고 있다는 게 국민들한테는 분노를 일으키는 요소입니다. 그리고 대통령
1: 경호 쓰지도 않은데그 전직 대통령은. 경원을 엄청나게 쓰고 다니고 있 그러니까요.
4: 있고 네. 경호처 축소했지 않습니까? 지금 네. 문재인 대통령 같은 경우에 는 전직 대통령은 <웃음> 그경호을 많이 쓰면서 돌아다닐 이유가 <웃음> 있어요. 뭐 부, 불안하신가요?
3: <웃음> 뭐 이제 사실 이제 비비킹 BBK... 아니 요즘 AI 조류 음.
1: 인플루엔자 때문에 예. 그아 <웃음> 닭이 아니군 그냥 기는 헷갈렸어요. <웃음>
3: 예, 사실 예, 이제 그 하는... 이명박 그전 대통령이 BBK 주가 조작에 개입을 했느냐 개입하지 않았느냐 여러 가지 증거들이 있었습니다 예. 그중에 단적으로 BBK에서 옵셔널 벤처스를 통해서 주가 조작을 했을 때 사용한 계좌가 두 개였는데 하나는 BBK 회사의 계좌였고요 또 하나는 LKE뱅크 지주회사 그룹의 그 계좌 두 개를 사용했던 겁니다 예. 그렇다고 한다면 우리가 흔히 생각했을 때 주가 조작이라는 것은 굉장히 오랜 음. 시간 동안 엄청난 금원이 투자가 됐 주가 주, 주가를 띄우는 겁니다. 그렇기 때문에 이 AK 이 뱅크의 계좌에. 들락날락 돈이 왔다 갔다 하는 겁니다. 네. 그렇다라고 한다면 그 LKE의 회장을 맡았던 이명박 전 대통령이 과연 이 주가 조작을 몰랐을, 몰랐을 것이냐. 그렇죠. 왜냐면은 네. 어떤 계좌에, 회사 계좌에 돈이 이렇게 큰 돈이 왔다 갔다 하면 이거 음. 뭐냐라고 물어보는 게 당연할 것이고 음. 그렇다라고 한다면 이 부분에 대해서 인지를 충분히 했을 가능성이 높은데도 불구하고 검찰에서는 이 부분에 대해서 모른다라는 이명박 전 대통령의 말을 그냥 그대로
1: 믿어줬다. 진짜 것이죠. 제가 그잘안 알려진 얘기 하나 물어볼까요? 예. 여기에 투자한 심택이라는 회사가 있어요. 50억을 투자했거든요. 그럼 심택이 BBK에 투자를 했거든요. 그럼 b b k 투자를 한는데 주가조작 사건으로 막 문제가 돼. 그럼 심택은 어디에다가 돈을
3: 돌려달라고 요청을 해야 되죠? BBK에 있다고 해야 되는데요. BBK에다가 네. 해야 되는데
1: 감류는 이명박, 이명박, 이명박 재산에 걸어요. 네. 네. 맞습니다. 근데 재산에 감류 거니까 법원에서 반려를 합니다. 그러면서 물어봐요 소명을 하라 그래 심택 그 이명박과 BBK가 어떠한 연관이 있어서 이명박 재산에 가압률을 거는지 소명하라 그러나서 고 며칠 있다가 소명이 됐나봐요 심택이 이명박 재산에 가압률 공고를 받아줍니다 법원에서 그래서 이때 이 가압률을 받아준 판사가 제가 이 문제 제기할 때 의정부 법원에 있어요 그 우리 보좌관이 찾아갖고 그때 무슨 사유를 제출했습니까 그사유 제출한 거 서류를 좀 보십시오 그랬더니 다 오래 지나갖고 서류가 없어졌습니다. 그기억난 대로 얘기해 주십시오 그러니 기억나지 않습니다. 이명박과 BBK가 이명박이 BBK의 실질 소유임을 심택이 무슨? 확인서나 이런 등등으로 입증을 했던 거예요.
3: 그런 것이죠. 그런 걸검찰에 찾았어야 되는 거죠. 그러니까요. 왜냐하면 그거는 소송 기록이 그 판사님께서 없다고 라 했는데 그럴 리가 없습니다. 국가기록 공감은 있죠. 소송 기록이 전부 다 법원에 보관되어 있기 때문에 아, 지금, 지금도 있을까요? 지금은 너무 오래돼서 아마 폐기가 됐을 가능성이 있는데요. <웃음>
1: <웃음> 아니
3: 슬라이드 필름으로 그러니까 만약 그, 그 소송이 제기됐던 때가 몇 년도인가요? 소송이 제기된 게 아니고 가감류가 가압류. 그
1: 2002년 요, 요 무렵이죠. 그러면 어려울
3: 것 같습니다. 요즘에 네. 이제 대부분 다 소송이 민사소송이 다 전자로 되어 있기 때문에 음. 파일로 보관이 되어 있는데 그 당시 2002년도는 전자소송이 안돼 있을 때라서 <웃음> 안돼 있- 기록이 지가 보관은 안돼 있을 것 같습니다. 네, 그... 가처분 신청 사건에 대해서 좀 말씀을 드리면 물론 이제 본안 소송에서 승소하는 것과는 훨씬 더 낮은 정도의 그냥 소명만 하면 되지만 입증 정도까지는 필요 없지만 적어도 그럴 개연성이 있다는 라 정도까지는 입증이 돼야 됩니다. 그런데 가처분 신청을 한번 했는데 판사가 이거 안 된다라고 반려를 하고 그 다음에 다시 이거를 신청 사건을 받는다라고 한다면 처음에 봤을 때보다는 조금 더 꼼꼼하게 볼 수밖에 없는 상황이었을 겁니다. 음. 그럼에도 불구하고 가처분 신청을 받아줬다라고 하는 것은 둘의 연관성 신청 그 신택에서 단순하게 그냥 이러이러하다라고 그냥 말한 것에 그친 것이 아니라 서류를 그렇죠. 음. 소명자료를 분명하게 첨부를 했기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 적어도 아 그럴 개연성이 있다라는 정도까지는 음. 입증이 된 것입니다. 법원의 명령에 이렇게 되어 있어요. 둘의 관계를 소명하시오.
1: 이렇게 되어 있어요, 명령문이. 네. 그렇게 되잖아요. 그럴 수 밖에 없는 거죠. 예.
3: 왜냐하면 재산에 가압류를 한다라고 한다면, 채무자 재산에 과압류를 해야 되기 때문에, 예. 그 부분에 대해서 이 압류를, 하게, 압류를 당하는 이명박 대통령과의 관계를 설명할 수 밖에 없는 거죠. 예. 아니, 내가 느닷없이 최진봉
1: 교수님 집에 가서 예. 재산을 가압류하면 법원에서 올거아 무슨 근거로 그렇죠. 가압류 겁니까? 네. 그럼, 아, 나도 돈을 빌려줬는데, 돈안 갚네요 돈 빌려준 차용 증서 주세요 그니까 아, 말로 했는데요 그럼 가면 안 되는, 되는 거예요 이게 예. 증서를 증거가 들어가야 될거 아니에요 맞습니다. 예. 그심택 문제 얘기했더니 법원이 그 검찰이 이렇게 얘기해요 이 의혹을 풀어라 그랬더니 검찰은 의혹을 푸는 기관이 아닙니다 그럼 뭐 하는데요
3: 의혹을 검찰... 덮는 기관인가요 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 그리고 또한 예. 축에 예. 어떤 우리가 진실을 유추하는 데 한번 좀 점검해 볼 축이 있는 것 같습니까. 아, 우리가 이제 검찰을 중심으로 지금까지 살폈지만 또한축 돈을 중심으로 보자면 대한민국에서 돈의 이런 흐름으로 이 사태를 가장 잘 파악하고 있을 곳이 아마 기관으로 따지자면 어디라고 생각하시나요?
1: 등가원일까요 국세청. 국세청. 이죠. 아, 그래서 안홍국 국장 얘기도 나온 거군요. 네. 그리고 예.
2: 국세청의 어, 이명박 대통령 당선 무렵에 어, 이 아마. 정두원 전 의원으로부터 얘기를 혹시 들었던 예. 적이 있으실 것 같은데, 예. 예. 그쪽에서 이제 그런 그 관련 이런 부분에 대해서 국세청에서 어느 정도 파악이 상당하게 돼 있었던 것 같습니다. 음. 그 자료가 그리고 이제 정두원 전 의원을 통해서 그때 당시에 어 사실상의 2인자였고, 인수위까지 그 과정에서는 선거 캠프에서 실무를 총괄했던. 그렇죠. 신복이란 아, 점... 정두원 한테 보고됐다라고 하는 얘기가 있었는데. 그렇죠. 예. 그리고 이게 정두원 전 의원이 실각하는 결정적인 계기가 됩니다. 오, 그래요? 그거
1: 이... 한번 물어봐야겠는데. 오늘방송에나오는인수위를
2: 네. 인수일을 계기, 인수위를 <웃음> 지날 무렵 갑자기, 아, 그때부터 이상득 전 의원이 부각되고 음. 정돈 전 의원은 어느 순간 3일 만에 거의... 인수이 도라가서 3일 만에 나온데 자기는 형하고 싸우기가 버거워서 나왔다 이렇게 얘기를 하거든요 네, 근데 제가 이제 들은 바에 의하면 이명박 전 대통령에게 불려가서 몇 시간 동안 박살이 나고 어, 너가 왜 국서청으로 그 보고를 받냐 그 자료를 왜 네가 들여다봤냐
1: 음. yeah.
2: 영리를 건드린 거죠.
1: 아하. 네,
2: 아마 다음에 한번 확인해 보시면. 내일이에요,
1: 내일. 네. 네. 그
2: 부분 물어보시고 네. 어, 거기에서. 요즘 이제 영화배우로 데뷔했는데
1: <웃음> 네, 가수로 영화서. 영화배우 정도씩이에면 물어볼게요. 네. 오, 아, 많이 왜, 기억이 나네요. 그렇죠. 왜그 자료를 들여다봤냐? 왜 네가 무슨 자격으로 그걸 보고 봤냐? 그렇죠. 이러면서 혼나, 혼나고. 그리고 그 이상에다가
2: 권력으로부터
1: 영원히 예 이상득 씨가 치고 올라오니까 나오는 예
2: 음. 그리고 심지어 정두언 전 의원과 친했다는 이유만으로 모든 거기에 캠프에 중요한 역할을 했던 사람들이 다 밀려납니다 정택은 예그 둘이 우리
1: 거기 나와요 보수의 품격 <웃음> <웃음> 보수의 품격 <웃음> 보수의 품격 이름 잘 만들죠 네. 네. 제가 만들었분요이죠예 품격, 품격. 예. 시대에서 보수의 품격. 아마 그런데 그
2: 부분들은 이걸 다시 꺼내려고 하면은 예. 조금 부담스럽기는 할 겁니다.
1: 그러니까 제가 물어보면 또 부담스러울 것 같아요. <웃음> 부담스러워요. <것> <웃음> 예. <웃음> 근데 저는 이거 별로 이거 관심 없어요, BBK. <웃음> 용서해 주신 겁니다 <웃음> 아니, 이게 그 재밌는 게 늘, 그러니까 이렇게 막 LK 이런 얘기하면 사람들이 재미없어요. 예. 그렇죠. 김경주 씨가 다스로부터 투자 받는 과정도요. 그렇죠. 처음에 네. 30억인가 받거든요. 음. 근데 가서 가자마자 김경주 씨가 가니까 투자약정서를 딱그 다스에서 내놔요. 그거 사인하고 30분 만에, 30억인가 50억을 다스에 놓아요. 네. 아니죠, BBK에. 이그 BBK. 나중에 이제 조사할 때그 BBK, 그 다스에 사장도로 평상시에 김경윤 씨를 본 적이 있느냐. 니까 그러니까 오늘 처음 봤습니다. 그거 어떻게 투자하냐. 그래서 그러니까 와갖고 투자하러서 투자했습니다. 그 지나가던 청년이, 어, 좋은 아이템입니다. 투자했죠. 그러니까, 어, 여기 있습니다. 30억 빵! 투자하는 거예요. 그 누군가로부터 이 전화를 받고 그렇죠. 누가 투자라고 하 그러지 않았을 거 아니냐? 그렇죠. 동동 땅판그 땅을 판 돈도 있으니 그렇죠. 그거를 검찰에 사실은 수사했어야 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그럼 맞아요. 누가 실질적으로 여기다가 그러니까 이런 거거든요. 다스가 앞에 있는 주머니 돈이라고 한다면 비비케이 뒷주머니 돈이거든요. 네. 앞 주머니 돈 빼고 뒷주머니 누 거예요. 음. 자기가 자기 돈 빼고 누는 거고, 든면그 자기는 누구냐는 거예요. 사람이냐, 거품. 동물이냐? 사람이죠.
4: 아, 동물이라고 얘기하면 안 돼. 사람이죠. 사람이죠. 사람이고. 네. 그것도 중요한 직책을 맡았던 분이시죠. 예. 그러니까 본인이 그걸 예를 들면 이명박 전 대통령이 그걸 지시하거나 얘기하지 않았다고 하면 그 네. 많은 돈을 어떻게 처음 만난 사람한테 투자를 합니까? 그건 예. 불가능한 일입니다. 아니 몇 천만 원 투자하는 것들도 엄청나게 고민해서 투자를 하지 그렇게 뭐 30억을 투자하는데 그냥 처음 만난 사람한테 그렇게 투자할 수는 없는 거예요. 그건 예. 뭔가 소유주가 몇천만
1: 원은 커녕이요? 우리 예. 술 먹다가 예. 최 교수님 예. 만 원만 줘보세요. 그럼. 왜요? <웃음> 아, 만원 내가 지금 뭐쓸때 있어. 아, 얘기를 하세요. 어떡, 어
4: 쓰려고. 만원 주는 것도 꼬치꼬치 캐물어요. 저는 그냥 드릴 수 있는데. 예. 어쨌든. 아 저는 못 줘요. 아, 왜냐면 만 원짜리가 없어서. 아, 예. 알겠습 그래서 그런 정황으로 본다고 하면 그 예. 많은 돈을 그렇게 줬다고 하면 지금 말씀하신 것처럼 결국. 같은 소유주 안에서 운영이 됐었고 예. 또 소유주 입장에서 자기가 지시하는 것을 그대로 그 사람은 따라서 했을 가능성이 있다고 보는 것이고 그게 이제 풀리지 않는 의문인데 그러니까요. 결국 검찰이 그걸 제대로 풀지 못한 것이 사실은 문제라고 음. 보는 거죠. 고재 기자님 또
1: 우리가 옛날에 이기데 재밌네. <웃음> <다보니까>. <웃음> 왜 남의 얘기처럼 얘기하세요? <웃음> 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 아니 재밌는 게 네. 김경준 씨가 참 착한 사기꾼인 게 미국에 도망가면서 이명박 씨와 관련 이 있었던 투자자들 돈은 다 돌려줍니다. 대부분 예. 다 돌려주고 개미 투자자들 돈만 갖고 튀어요. <웃음> 어, 이게 이명박 대통령 근처에 있는 분들은 참 착한 분들이기 때문에 돈을 막 돌려줘. 5억 10억. 음. 예, 예. 개미 투자자들 그만한 5 0 0원인6 0 0원을 갖고 튀는 거 아니에요? 네. 네. 그것도
2: 설명이 안 되는 거 아니에요? 뭐 나중에 이제 이, 그래서 이 마지막 퍼즐을 예. 풀어서, 그리고 마지막에 140억 돌려준 것까지 해서, 이제 큰 그림들이 어 음. 완성되겠죠. 그런데, 어, 제가 느낀 건 어쨌든 그런 이제 돈의 흐름에서는 그렇게 해서 이제 대부분 정돈이 됐지 않습니까? 그런데 예. 이분이. 정돈이 됐어요? 정돈. <웃음> <웃음> 어 정돈이 됐는데 이분이 이제 지금 정권이 바뀔 때까지 기다려서 지금 거의, 어 언론에 이제 어떤 신호탄을 울리고, 어 점점 이제 프로세스를 밟아갈 것 같은데 거기에서 어떤 그, 이, 이명박 전 대통령에 대한, 아, 어떤 자신의 그런 억울한 것은 한번좀 풀어보려고 하는 것 같습니다. 이 정도 음, 봤을 때는. 아경준 씨가. 적극적인 좀 의지가 있다고 근데 봐야 그런데 이번에
1: 같습니다. 이제 피디들 얘기를 전원을 전언, 전언에 따르면 무척 두려워한다 그래요, 여전히. 그리고 10년 징역을 살았으니까. 네. 두려워하고, 어, 이런 거에 대한 감은 좀 없다 그러더라고요. 전 정권, 전임 정권과 문재인 정권으로 지금 바뀌었는데, 예. 바뀌었으면 검찰이, 여전히 검찰을 두려워한답니다.
2: 네.
1: 바뀌어서 이제 들어와고 정확하게 얘기할 수 있습니다. 그런데 두 가지, 검찰도 두렵고, 대한민국 정치인을 믿고 싶지 않다.
2: 예. 그런데, 그, 저는 조금 좀 다르게 보는 게, 예. 아, 우리가 이 민주주의 학교가 있고, 그리고 또 오리지널 학교가 있지 않습니까? 학교에 갔다 오는. 예. 예. 학교에 지금 9년 가까이 가서 공부, 또 갔다 하죠. 공부 많이 하셨잖아요. 그러니까 음. 대한민국 사회를 충분히 접하고 갔고, 그 다음에 이분이 나가는 과정에서도 박범계 의원이 이렇게 코디네이팅도 해주고 그랬지 않습니까? 그렇죠. 네, 그러니까 네. 정치인 지금 들었다고 그랬지만은 그런 지금 그 관련해서 정치인과 또 상의도 하고 있고, 음. 그리고 이 감옥에 있는 동안 대한민국 사회가 어떻게 굴러가는지도 아하.
1: 충분히 봤기 때문에 저는 좀... 그렇죠. 음... 이명박, 박근혜 정권을 거치면서 또 촛불도 봤을 거라말해요 그리고 정권을 바꾸는 국민들의 힘도 보았고. 박범계 의원은 재심 꼭 해야 되겠다. 라고 얘기를 해요. 박범계 의원을 믿을 수 있나요? <웃음> 어.
3: <웃음> <웃음> 네. 네. <웃음> 박쁜계 의원님이시죠? 예. 예. 법무부 장관까지 거론이 되었다가 이번에 어. 어, 최종은 안 되셨는데.
1: 아니 본인 스스로 예. 아무도 거론 안 되는데, 그 혼자 거론했다가 또 혼자
3: 그 <웃음> 올라가지도 않고 퇴임살 또, <웃음> 또 SNS SNS에 또 이제 겸손하게 한화평에 오른 것만으로도 어. 고마웠다, 이렇게 하면서. 예. 근데 이제 그. 사실은 이게 그 검찰에 이것을 재수사하라라고 하기에는 쉽지는 않을 것으로 쉽지 보입니다. 네. 그렇기 때문에 방법을 조금 바꿔서 예. 오히려 정치권에서 국회 차원에서 이 부분에 대한 조사를 조금 해보는 것이 어떨까라는 생각이 듭니다. 특히나 이제 그 김경준 씨의 도움이 필요한데 김경준 씨 같은 경우에 지금 하는 어떤 행동이나 이런 것을 보게 되면 진실을 밝히겠다는 불과 이제 10년이나 지난 어떤 그런 상황임에도 불구하고 진실을 밝히겠다는 의지가 있어 보입니다. 예. 마지막에 이제 강제 출국 당하면서 국회에서 청문회를 하면 나와서 증인으로 출석해서 진술을 하겠다라고 이야기를 했고요. 이번에 이제 그 기자와 피디와의 어떤 인터뷰할 때도 기자들이 먼저 막 연락한 것이 아니라 본인이 이제 출국할 때 이제 기자들이 막 붙잡고 하니까 내가 꼭 나중에 연락을 하겠다라고 한 말을 남기고 본인이 먼저 그렇게 질문할 게 있으면 질문을 달라라고 그렇게 메일을 보냈다라고 합니다. 아 이오팔공에다가 예, 그렇기 때문에 오, 그래서 시작을 했군요. 예, 그렇다라고 한다면 지금 김경준 씨가 어떻게 알았 아, 거기 이제 취재 나중에 기자가 쓴기자 나옵니다. 아, 예. 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 취재에 어떤 식으로 이루어졌고 음. 얼마나 됐는지 그래서 아하. 그런 것을 보게 되면 김경주 씨가 굉장히 오래된 일임에도 불구하고 이 사안에 대해서 굉장히 억울하다. 억울하다는 라 말은 결국에는 받고 말하면 사실이 그때 검찰 수사로서 드러나지 않았다. 전부 다 드러나지 않았다. 라는 음. 것을 방증하는 것이고 또 김경주 씨가 이와 관련해서 진실을 밝히겠다는 라 어떤 강한 의지가 있기 때문에 어. 어, 국가에서 국가, 뭐 국회 가뭐국 차원에서 조금 노력을 한다고 라 한다면 진실이 밝혀질 수 있을 것 같습니다. 역사상
1: 적은 있나 이게 그 국가 최고 지도자의 도덕성 문제를 검증하지 않고 건너 넘어갔기 때문에 원포인트 특별법으로 해서 BBK 특별법을 만들어서 조사하자 라고 하는 것이 이번 정권 말고 다음 정권에서는 가능하지 않을까요?
3: 이번 정권에서 가능해야 된다라고 생각이 됩니다.
1: 다음 정권이 더 가능하지 않을까요?
3: 다음 정권이요? 예. 네, 그렇게 봐야 될것 같습니다. 음, 다음 정권에서 무조건 할것 같은데 <웃음> 한번더
1: 해야 된다는 말씀이시니까? 왜냐하면 이번 정권좀 부담스럽지 않을까 이거 하는데
4: 그래도 해야 된다고 생각합니다
1: 음, 왜냐하면 일단 언론에서 보도제 보존... 논리는 어떻게 생각하세요 네, 이 네. 그 국가 최고 지도자의 도덕성 검증을 했던 문제였거든요 네, 그렇죠 그리고 국민들이 이 부분에 대해서 검찰 그러니까 그 국가 지도자의 도덕성 문제와 아, 이것을 제대로 수사하지 않은 검찰의 합작품이었단 말이에요 그렇죠
4: 예. 네. 그러니까 결국은 이긴 거잖아요
1: 또 거기에서 일 인자 최재경 이 네. 인자 김기동 김기동 우병우 라인 네,
4: 그렇죠. 이번에
1: 처벌 그.
4: 그 인사도 없었어요. 그렇죠. 그러니까 이거는 문제는 뭐냐면 권력을 잡을 가능성이 있었던 사람에 대해서 검찰이 미리 누운 거잖아요. 그 청홍준표 전그 뭐야 경남지사의 말을 인용하자면 그런 거잖아요. 그러니까 결국은. 문제가 있고 검사 조사를 해야 되는 내용임에도 불구하고 권력을 잡을 가능성이 있다는 것만으로 그냥 누웠다고 하면 음. 그걸 포기했다고 하면 이건 다시 당연히 조사를 해야죠. 그때 조사가 안된거 아닙니까? 예. 그러면 국민들 입장에서는 범죄 행위를 했다고 하는 의혹이 있는 사람에 대해서 그냥 덮어주고 간 거잖아요. 그러면 음. 이렇게 얘기할 수 있는 권력을 잡으면 모든 게다 용서가 됩니까? 음. 그 전에 어떻게 나쁜 짓을 했던 그럼 전두환, 노태우는요. 권력 잡았어도 나중에 다 처벌 받았잖아요. 잘못된 부분에 대해서 불려가서 법, 어, 뭐야, 재판도 받고 그렇지 않았습니까? 예. 그러니까 이명박 전 대통령도 만약에 문제가 있다면 지금 김경류 씨가 증언도 하고 있고 여러 가지 의혹들이 있는 상황이니 전두환 노태우의 케이스를 봐서라도 예. 이명박 전 대통령도 당연히 조사를 음. 받아야 되고요. 그 잘못된 것은 바로 잡아야 되는 것이 나라를 정의를 바로 세우는 겁니다. 나라를 나라답게 만드는 길이다. 그렇죠. 그 촛불의 정신이고요. 음. 어, 그런데 그때
1: 재밌는 일도또 있었단 말이에요. 그 결국 우여곡절 속에 특검을 통과했더니 꼬리곰탕만 먹고 왔단 말이에요. 그렇죠. 가서? 예. 이런바 이제 역대 곰, 그 특검, 열두 번 특검 중에서 가장 부끄러운 특검, 꼬리곰탕 특검. 네.
2: 그런데 이제 특검은 그 한시적인 조직이기 때문에 예. 특검을 가지고 시비 걸기는 좀 그렇고 음. 그, 그 당시에 검찰이 어떤 식으로든 비 b k 가 이명박 전 대통령과 관련이 없는 면죄부를 만들어주지 않았습니까? 예. 그런데 만약에 예. 수사된 바, 조사된 바는 그렇지 않았는데 김홍일 당시 아. 3차장이 그런 식으로 발표를 했다. 이런 식으로 밝혀진다면 음. 제생각엔 다시 재조사를
1: 할수 있는 어떤 큰 명분이 국가기관이 국민을 아. 기만한 부분이기 때문에. 사실 수사 내용은 여러 가지 내용이 있었지만 그 중에서 일부만 발췌해서 이렇게 맞춤형으로 이게 맞 요게 발표했다. 예.
3: 야, 이건 중요한 포인트인데요. 아마 그렇게 하진 않았을 것으로 생각이 됩니다. 예. 보통의 이제 검찰에서 내부적으로 어떤 수사에 대한 결과를 만들 때외 예. 의형적으로 형식적으로는 전부 다 이러이러한 그렇죠. 음. 증거를 이렇게 판단한다, 이렇게 판단한다, 그래가지고 종합적으로 봤을 때 이것은 <웃음> 혐의가 없다라는 결론으로 갈 수밖에 아마 그렇게 예. 없게 만들었을 것으로 생각이
1: 됩니다. 전문적으로 말아먹을 때도 아주 체계적이고 치밀하게 말아먹는다. 예. 대충 말아먹었다, 야한다 <웃음> 그렇습니다. 예. 그러나 다시 수사를 하게 되면 진실 밝혀질까요?
3: 밝혀질 가능성이 있다라고 생각이 됩니다. 음, 그러니까 너무나 너무나 석연치 않은 구석이 많죠. 너무나 석연치 않은 것들이 예. 많고요. 그 드러난 것들을 그냥 완전히 그냥 해석하고 싶은대로 그냥 이명박 대통령 원하는 대로 해줬기 때문에 아하. 그거에 대한 판단은 달라질 수 있다라고 알겠습니다. 알겠습니다. 어, 한 유산균 광고를 보면 어,
1: 과학자가 현미경으로 들여다보면서 이런 표현을 합니다. It's alive! 살아있다는 뜻입니다. b b k 를 들여다보면서 국민들은 이렇게 얘기할 것 같습니다. It's alive! b b k 는 살아있는 것 같습니다. 그 결론이 어떻게 될지 지켜봐야 알것 같습니다. 6월 13일 화요일 정봉주의 품격 시대 마치겠습니다. 감사합니다.